0: Willkommen zurück. Heute geht es um folgende Themen. Wie du dich mit Herz und Kopf vom Wettbewerb differenzierst.
1: Welche Rolle Vielfalt in deinem Team dabei spielt.
0: Und du am Ende noch empathischer und kompetenter wirkst.
1: Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
1: Ich bin Jan, Pre-Sales wieder bei der SAP und damit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Lieber Tim, du hast eine
0: Hausmitteilung für uns. <lacht> ja, in der Tat. Und zwar, liebe Zuhörer, ihr wisst ja, dass... Dieser Podcast hier ist ein Hobbyprojekt und äh, wenn ihr uns unterstützen möchtest, wenn du unter uns unterstützen möchtest, dann schau doch gerne mal in die Show Notes. Dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch, die Übersetzung von The Six Habits of Highly Effective Sales Engineers, zu Deutsch Die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer. Und an dieser Stelle danke dafür, wenn du uns unterstützt.
1: Super, danke Tim. Und äh, damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir Nicole Bohenne heute bei uns haben. Sie ist Presets Leaderin bei Salesforce und äh, dazu noch Social Volunteer und Diversity Advocate. Nicole, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, super. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du, dass du sie angenommen hast. Und ähm, wir haben tatsächlich uns diese Woche erstmal wieder eine neue Rubrik aus einem anderen Podcast geklaut, um mal mit einer anderen Frage einzusteigen, die noch gar nichts mit unserem Thema zu tun hat. Was ist denn bei dir die eine Sache, die wir nicht auf deinem LinkedIn-Profil finden?
2: Also die eine Sache ist natürlich echt schwierig, ne? weil es gibt natürlich recht viel, was über mich da nicht steht. Aber um mal im unverfänglichen Business-Kram zu bleiben, sage ich jetzt mal, ähm, ein zwei training bei der französischen Armee, was ich mal mitgemacht habe, das steht da nirgends.
0: Das klingt tough. Das klingt äh, tough. Das war, auch.
2: das war Teil ähm, meines äh, Executive MBAs von der Mannheim Business School. Da gibt es so einen Themenbereich, da geht es um Organizational Leadership. Und ja, da wird man eben wirklich zu so einem Camp über überredet, sage ich jetzt mal, weil das man kann auch Nein sagen, aber es hat halt keiner Nein gesagt, deswegen habe ich auch mitgemacht. Und ist dann ähm, eineinhalb Tage da und macht wirklich irgendwie, man marschiert in so seltsamen Anzügen rum, hat so auch wirklich so Army-Essen mit dabei, so sieht alles aus wie so Dosenfisch und so Zeug. Ähm, und man krabbelt unter so Stacheldrahtdingern durch alle zusammen, es geht natürlich sehr, sehr viel um Teambildung und auch um Führung, also es, es wechselt sich dann so ab, wer in der Führungsrolle ist für das Team und wer quasi im Team ist, es gibt einen, sogenannten einen, einen Coach oder Leader, genau und dann das Allerschlimmste war, als wir im Stockdunkeln durch so ein Tunnelsystem krabbeln mussten, wo man quasi um sich rum nur noch ein paar Zentimeter Platz hat im Tunnel und alle hintereinander und man sieht nichts. Also hab ich habe echt gedacht, ich sterbe. Aber man, anscheinend muss man auch sowas mal machen.
0: Also. 48 Stunden, die man nicht mehr vergisst. Und ich glaube, da waren ja schon ein paar, schöne, ein paar schöne Stichwörter für uns heute drin hier. Von Führungen gesprochen und so weiter, vielleicht gar nicht so weit weg.
1: Ja, absolut, genau. Damit, damit kommen wir so ein bisschen zum Thema. Wir hatten ja ein sehr ausführliches Vorgespräch durchaus. Und da ähm, hast du einen Satz gesagt, auch in, in, in dem Kontext, würde ich schon sagen, im Zusammenhang eben mit äh, Führung und Menschen und Team und Organisation. Du hast gesagt, wir müssen das Herz und den Kopf unserer Kunden gewinnen. Und ich fand den Satz sehr, sehr schön. Also bei mir poppen direkt äh, Bilder von meinem Geistigen auge auf. Aber vielleicht kannst du dem Zuhörer so ein bisschen eine Idee geben, was du damit eigentlich meinst, beziehungsweise was du damit für ein Ziel verfolgst.
2: Klar, gerne. Ich hole mal ein ganz klein bisschen aus, also warum das jetzt überhaupt hochkam sozusagen, das Thema. Ich habe letztes Jahr ähm, im August einen neuen Job gestartet, eben im Presales management bei Salesforce und im Prinzip habe ich mir natürlich dann auch überlegt, so, was ist das Thema, was ich angehen möchte, auch im pre leadership sozusagen. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, okay, es gibt verschiedene Blöcke, so in der Strategie und einer, der einfach extrem wichtig ist und der wichtigste für mich sind eben diese zwei Themen, Herz und Kopf ansprechen. Ich hatte es Hearts and Minds genannt und habe dann gleich von meinem Team erstmal gesagt bekommen, dass das irgendwie vorbelegt ist mit so psychologischer Kriegsführung oder sowas. Deswegen habe ich es jetzt hier auf Deutsch gelassen. Ich glaube, es ist da ein bisschen besser. Aber prinzipiell geht es ja darum. Also wir sind im Presales, in der Softwarebranche, aber auch überall anders ist es ja so, die Preseller sind immer vor einer wichtigen Entscheidung des Kunden involviert ganz besonders, also meistens vor einer wichtigen Entscheidung für einen Neuabschluss oder halt auch für ein Renewal im Cloud-Business, das ist ja eigentlich egal. Auf jeden Fall geht es darum, ähm, den Kunden zu überzeugen, dass unsere Company natürlich die richtige ist. Und letzten Endes wollen wir das schaffen. Wir wollen Vertrauen schaffen. Wir wollen auch so eine emotionale Bindung schaffen. Und wir haben ja im Vorgespräch auch mal darüber gesprochen, Letzten Endes ist es, also wir sind im Customer Experience Umfeld unterwegs ne? und ich nenne das jetzt mittlerweile Commodity Business, weil wenn man wirklich nur die Funktionalitäten abgleicht, es gibt mehrere, die das können, wir müssen uns irgendwie differenzieren, das ist einfach einer der Hauptpunkte und ich denke, durch diese Kombination Herz und Kopf ansprechen, kann man das schaffen und Warum ich das denke, also auf der auf der Herzseite vielleicht, um das mal zu erklären, weil man sich vielleicht schon fragt, was soll das jetzt mit dem Herz, äh, ist der Hintergrund ist ja da, niemand und auch selbst diejenigen, die denken, sie tun das, entscheidet 100 rational. Letzten Endes ist es ja immer so, dass man sich Fakten anguckt, also Kopf jetzt in dem Falle, man schaut sich Fakten an, man schaut sich von mir aus auch Analystenreports an, man vergleicht Funktionalitäten etc., Kopf abgehakt, okay, aber die finale Entscheidung wird in vielen Fällen natürlich vielleicht auch durch Politik etc. beeinflusst, aber auch ganz, ganz oft im Bauch entschieden oder im Herz. Und ähm, ein, also ich, es gibt so einen ganz tollen Ausspruch dazu, finde ich, von einem Neurowissenschaftler, der sagt so, we are not thinking machines that feel, but rather feeling machines that think. Also, wo ist halt der Fokus sozusagen? Genau, und das das ist so ein bisschen das Thema, warum ich denke, wir müssen einfach beide Komponenten irgendwie ansprechen.
0: Also im Prinzip die Anerkennung, dass der Mensch eben oder Organisationen ja vielleicht auch am Ende nicht doch nur auf rationalen Gründen eine Kaufentscheidung treffen, sondern dass eben, ich meine, du hast es ja gerade Customer Experience genannt, weil das die Software ist, die ihr verkauft, aber die Customer Experience ist ja im Prinzip auch das Erlebnis, das Kauferlebnis, was ähm, emotional geprägt ein äh, Differenzierungsmerkmal sein kann. Genau. Und ich meine,
2: es geht ja auch darum, wir haben ja ähm, wir haben ja nie nur mit einem Menschen zu tun in einer Firma. So also bei der Kunde ist ja immer so, wir haben ja immer mehrere Personen, mit denen man zu tun hat. Und letzten Endes ist es auch da, glaube ich, total relevant. Da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf dann, dass man einfach versucht, alle mitzunehmen und alle ein bisschen zu begeistern. Und irgendwie, ja, zu, mir fallen ständig nur englische Begriffe ein, zu tatschen, <lacht>
0: das, ist okay.
2: sagen. das ist furchtbar. Diese, diese Industrie ist echt schlimm. <lacht> okay, genau.
0: Ja. Ja. Also Jan und ich haben da einen lang, langjährigen Kampf, muss man schon sagen, zwischen äh, Anglizismen und deutscher Sprache. Ich glaube, der, der, der Kampf ist noch nicht ausgefochten. Es gibt wahrscheinlich auch kein Ende.
2: Das mag sein,
1: ne? Ja. Nee, es ja, gibt noch kein Ende. Ich, also, und ich beobachte das an mir selber. Ne? Also dieses, äh, dieses Denglisch. ich kriege dann auch am Abend pro Tisch immer einen auf den Deckel dafür. Ne? Ist, aber, <lacht> ist aber okay. Ist, Jasmin ist vollkommen in Ordnung. <lacht> So Zwei Gedanken zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Also ich beobachte das zum einen an mir selber. Als ich mir das letzte Mal einen neuen Fernseher gekauft habe, habe ich sehr akribisch äh, Produktmerkmale verglichen. Also welche Technologie, Bildschirmauflösung, Stromverbrauch, keine Ahnung. Und wusste irgendwann, was sind die Parameter, die ich äh, haben möchte, damit ich das gut finde und ein tolles Bild und so weiter habe. Und die letztendliche Entscheidung hat aber mein Bauch oder mein Herz getroffen, weil ich dann gesagt habe, okay, da gibt es Modelle, die das haben, aber dieser eine, der spricht mich optisch so megamäßig an, ich liebe ihn. So. Und dann habe ich den gekauft und der Preis war mir wirklich egal. Und das andere, was ich auch mal gelernt hatte, was, glaube ich, auch wissenschaftlich belegt ist, ist, dass ja dieses ominöse Bauchgefühl, Einfach viel, viel schneller reagieren kann und entscheiden kann, als unser Hirn das kann. Und das deswegen auch so unheimlich wichtig ist, das nicht aus den Augen zu lassen, wie du gesagt hast, und das, das anzus, anzusprechen.
2: Weil das jetzt vielleicht auch, also ich meine, teilweise mag das schnell gehen, aber teilweise auch gar nicht so. Ne? Also, ich bin, also ich persönlich gehöre wahrscheinlich auch so zu denen, wo du gerade sagtest, das kann ich super nachvollziehen. Also ich habe gerade. Ganz anderes Thema, aber ich habe Apfelbäume verglichen, weil ich einen kleinen Hausbaum haben möchte bei mir im Garten. Und ich habe mich final für den entschieden, der total krumm gewachsen ist, aber einfach nur, weil er mir super gut gefällt und irgendetwas an mir anspricht und sagt, ich will jetzt in deinen Garten. Ja? Und wenn ich einfach nur danach gehen würde, ist der jetzt gut gewachsen, keine Ahnung, kann der ganz viel Äpfel haben, müsste ich einen anderen nehmen. Aber klar, also ich habe mich sehr lange mit diesem Thema beschäftigt. Dann bin ich da hingegangen und habe den genommen der eigentlich gar nicht meinen Kriterienkatalog quasi füllt. Aber es ist halt so. No.
1: Tim, was hast du dir
0: gekauft zu letzter Zeit
1: mit deinem Herzen? No.
0: Ich träume, seit ich ein kleines Kind bin, davon mir ein Porsche zu kaufen. Offensichtlich auch eine Puh. sehr emotionale Entscheidung. Puh. Ich habe ihn noch nicht.
2: <lacht> Kommt noch. Ja,
0: wir arbeiten dran.
1: Okay, also du hast eben ja auch gesagt, Herz und Hirn, das Thema Vertrauen aufbauen, diese emotionale äh, Bildung zu schaffen und sich eben über auch über das Engagement äh, von den Wettbewerbern zu differenzieren oder für den Kunden eben, ich sag mal, einmalig zu machen, ein einmaliges Erlebnis, eine einmalige Experience ähm, zu schaffen. Wenn ich das jetzt wirklich mal anfange, ins tägliche Doing zu übertragen, Herz und Hirn, wie mache ich das in der Kundenansprache?
2: Ja, also... Ich übersetze es quasi Herz und Hirn so ein bisschen in Empathie, Emotion und Kompetenz, weil ich glaube, den Kopf spricht man an, das würde ich auch kurz fassen, ich glaube, den spricht man einfach an, indem man kompetent ist in dem, was man tut, indem man die Industrie kennt, indem man die, die Produkte kennt etc., also indem man diesen fachlichen Themenbereich einfach gut abdecken kann. Und da haben, äh, haben wir unglaublich gute Leute immer überall im pre -Sales. Das ist aber eben aus meiner Sicht nur ein Teil. Und der zweite Teil ist der Empathie, Emotion, kann man so oder so nennen. Also ich habe Empathie erstmal genannt für mich. Und da bin ich so ein bisschen drauf gestoßen, weil ich eben auch, als ich gestartet habe bei Salesforce, ähm, habe ich mir überlegt, okay, das ist ein extrem werte und werteorientiertes Unternehmen. Es gibt vier Company-Werte, die wir uns alle zu Herzen nehmen und auch wirklich zu Herzen nehmen. Also die auch immer wieder überall auftauchen, sehr, sehr stringent durchgezogen werden. Und die schaut man sich natürlich an, gerade besonders, wenn man neu anfängt. Ne? Also habe ich mir das angeguckt und habe mir geschaut, okay, wie sieht das aus, passt das zu mir und quasi eigentlich sogar noch, bevor ich angefangen habe, in meinem Bewerbungsgespräch sozusagen war das schon. Und wenn man sich diese vier Werte nimmt, einfach mal als Schlagworte, das ist Innovation, das ist Customer Success, das ist Equality und das ist Trust. Alles auf Englisch, anyway, versteht glaube ich trotzdem jeder. So. Und diese vier Punkte, die umfassen eigentlich extrem viel, und ich habe mich trotzdem gefragt, was davon ist denn jetzt für uns im Pre-Sales was, wo ich denke, wir könnten noch irgendwie noch einen Nachschlag geben. Also da könnten wir noch mehr tun, als wir vielleicht aktuell tun. Und vielleicht auch, ähm, gehört natürlich auch dazu, wenn man neu anfängt, was bringe ich denn mit? Wo kann ich denn auch jemanden irgendwie begeistern und auch irgendwie den Weg zeigen, was man vielleicht noch machen kann? Und da kam ich dann eben relativ schnell zu dem Thema Empathie. Und jetzt kann man natürlich sagen, empathisch ist man entweder oder halt nicht, aber so ganz ist es nicht. Also da kann ich vielleicht nachher noch was dazu erzählen. Ähm, kann man nämlich auch lernen, wenn man jetzt nicht unbedingt das alles so mitbringt. Genau, aber jetzt muss ich gerade mal überlegen, was die Frage war. <lacht> ich habe gerade etwas verrannt.
0: Vielleicht können wir es einmal ein bisschen konkretisieren. Ne? Ja, ich glaube, genau. wenn, wenn du mit Vertriebsmitarbeitern im Sales oder im Presales arbeitest und denen sagst, hey, du musst empathisch sein. Ich würde mal behaupten, 99,9 Prozent der Menschen würden sagen, ja, gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> äh, und vielleicht, vielleicht können wir es mal eins tiefer legen. Und also wie würde sich das dann in einer konkreten Kundensituation äußern, dass jetzt ein Preseller, der vielleicht da vorher noch nicht so den Fokus draufgelegt hat, und vielleicht hast du das ja auch schon gesehen in deiner Vergangenheit, du bist jetzt ein paar Monate schon bei Salesforce dabei, wo, wo du vielleicht eine Maßnahme ergriffen hast, die dazu geführt hat, dass die Mannschaft tatsächlich empathischer agiert.
2: Also die erste Maßnahme, die schon mal unglaublich wichtig ist, ist, dass ähm, ich meine, wir machen ja alle Discovery Sessions etc. Ne? Ähm, für mich unglaublich wichtig ist, dass wir uns nicht auf die Company vorbereiten, die wir treffen, sondern auf die Personen, die wir treffen. Ähm, ganz besonders natürlich ist das jetzt in dem Enterprise-Umfeld, in dem ich, also mit den Großkunden, mit denen ich zu tun habe. Wir, wir wissen meistens zumindest mal die Key. Player ist furchtbar, die Hauptperson, die wir treffen. Die
0: Entscheidungsträger.
2: <lacht> genau. Ich versuche das echt gerade zu ändern. On, on the fly. Passt super. Anyways. Alles gut. So, genau. Ähm, wir treffen ja eben ganz bestimmte Entscheidungsträger und dass wir uns zumindest auf die wirklich persönlich vorbereiten, dass wir versuchen zu verstehen, wo steht der gerade oder sie, was bewegt die Firma gerade was bewegt die Person gerade, weil was ganz wichtig ist, also bei Empathie denken ganz viele Menschen ja so an dieses, ähm, ich sag mal, diese, äh, nennt man glaube ich affektive Empathie, so dieses Mitgefühl, was man für jemanden hat, wenn man jemanden sieht. Also konkretes Beispiel, ich war irgendwie am Wochenende im Supermarkt und da war eine ältere Dame, die kam nicht mehr an die oberen Regale im Supermarkt ran. Ja? Und dann habe ich halt gemerkt, sie bleibt da stehen und wartet die ganze Zeit. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie halt was braucht von da oben, weil ich Mitgefühl hatte mit ihr, dass sie das nicht kriegen konnte. Und habe sie runtergegeben. Das ist eher so diese, ich sag mal, wirklich affektive, wenn man direkt nebendran steht. Das, worum es mir aber ja geht, jetzt im Pre-Sales, ist das ähm, nennt sich dann kognitive Empathie, also dass man sich wirklich quasi in die Schuhe versetzt oder in die Haut versetzt oder wie auch immer und wirklich versucht, auch wenn ich jetzt hier sitze und nicht in, ich sage jetzt keinen Ort, sonst kann man wieder nachvollziehen, wer es ist, also eben, keine Ahnung, drei Städte weiter bei meinem Kunden, ähm, dass ich mich trotzdem intellektuell damit beschäftige, wie es dieser Person gerade geht. So, und da kann man ja jetzt sagen, okay, wie soll ich das denn rauskriegen? Äh, keine Ahnung, aber es gibt ja so ganz einfache Sachen und sei es erstmal eine LinkedIn-Suche, gucken, über was postet diese Person oder auch mal eine Google-Suche oder was auch immer. Ich meine, das sind ganz easy Sachen, aber... In manchen Fällen werden sie vielleicht doch irgendwie nicht gemacht, weil es schon zu einfach ist. Also weil es im Prinzip schon, weil man denkt, man kennt die Person halt schon. Also ich Google oder LinkedIn-Google sozusagen wirklich fast jeden, den ich treffe, weil ich einfach erstmal wissen will, so was sind denn so die Themen auch, bei der, die geliked werden, über die kommentiert wird, etc. Weil mir das so ein bisschen noch ein anderes Bild gibt als das reine, wir wollen jetzt ein CRM kaufen für, keine Ahnung, wir brauchen Visit-Reports was auch immer, gerade so diese ganzen total basis letzten Endes. Ne? Und dann kannst du halt hingehen und sagen, okay, du kannst vielleicht sogar ein oder zwei Posts aufgreifen, die gerade aktuell waren und dadurch einfach so, eine, so eine, bessere, ja, einfach eine bessere Verbindung schaffen letzten Endes. Oder wir machen ein anderes Beispiel zu nehmen wenn man den Kunden vielleicht nicht 100% kennt oder man hat so viele, Teilnehmer in einem Meeting, was jetzt durch diese virtuelle Arbeit ja auch immer mehr geworden ist. Also wir haben ja teilweise Termine, keine Ahnung, es sind halt 100 Leute drin aus allen möglichen Ländern, da kannst du dich nicht mehr auf jeden vorbereiten. Dann kann man versuchen, so kleine Überraschungsmomente vielleicht mit reinzubringen. Also wir haben super talentierte Preseller bei uns. Ne? Also wir haben irgendwie Leute, die sind DJ privat. Dann haben wir mal irgendwo eingebaut, dass er, dass der Kollege eben als DJ irgendwo aufgetreten ist in der Pause sozusagen. Hat kein Mensch mit gerechnet, erst recht nicht c Level beim Kunden, aber war trotzdem einfach cool. Es war jetzt nicht mega lange, ne? aber es war halt ganz cool. Oder genauso eine Überraschungsgeschichte war auch eine Meditationspause. Ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, aber man kann es ja mal probieren und mal schauen, wie die Leute reagieren. Also es ist einerseits wirklich dieses Versuchen rauszufinden, wo steht der andere gerade, aber andererseits auch versuchen, durch Überraschungsmomente noch was rauszuklitzeln vielleicht auch.
0: Ja, das sind ja auch zwei Momente, also die vergisst man so schnell nicht, ne? Da kommt der Anbieter von cm software an und legt erstmal nee, auf. Genau. Ja, also das ist ja, also das ist auf jeden Fall mal ein Moment, an den ich mich erinnere, ob ich dann die Software gut fand oder nicht, da ich erstmal dahingestellt. Auf jeden Fall erinnere ich mich daran, ne? Und das ist ja, zahlt ja auch wieder auf diese Customer Experience drauf ein. Ich würde gerne noch in eine Sache mal kurz ein bisschen reinbohren, weil ich ich verstehe, was du sagst. Wenn man die, die Entscheidungsträger, die sind Menschen. Ich will diesen Menschen besser erfassen. Und eine Sache, die ich tun kann, ist natürlich auf LinkedIn stalken. Ich kann auch bei Google das eingeben. Vielleicht kriege ich dann irgendwelche Bilder aus dem Sportverein von vor 20 Jahren. Das wäre vielleicht ein bisschen creepy, wenn ich das in meine Konversation einfließen lasse. Aber zumindest kann ich das so im Hinterkopf behalten. Vielleicht ist es irgendwann tatsächlich einmal aufgreifbar. Kann ja sein. Ist, ist ein Haken dran. Was häufig ja auch empfohlen wird, habe ich schon hier und da mal in Büchern oder auch in anderen Podcasts gehört, da wird dann sowas gesagt wie, ja, du musst verstehen, welche persönlichen Ziele dein Gegenüber hat. Also nicht so nicht mal im Sinne von, was hat denn der für KPIs oder sie, sondern äh, was, was treibt denn den so persönlich an? Also wie ich gerade gesagt habe, ich will mir mal einen Porsche kaufen, vielleicht will der sich mal ein Haus kaufen oder vielleicht will der mal ein, ein Schwimmbecken haben, irgendwie sowas. ne? Gehst du auch so weit? Und wenn ja, wie finde ich das eigentlich raus? Weil ich finde das so zu fragen, finde ich richtig Platt. Ja, das so. stimmt. Also
2: vor allem, wenn es auch wirklich um persönliche Themen geht. Ne? Also das ist dann ja schon irgendwie, das würde ich nie fragen, glaube ich. Also da würde ich wirklich, das, das, da würde ich einfach nur gucken, was gibt der Mensch von sich preis irgendwie auf quasi öffentlichen Portalen oder was kommt vielleicht auch mal in einem Gespräch, was jetzt natürlich übrigens auch wieder in der virtuellen Welt natürlich schwieriger geworden ist. Man hat nicht diese Kaffee-Ecken-Gespräche zwischendrin mal, selbst wenn man einen längeren Präsentationstermin hat, ne? wo man vielleicht einfacher mal noch so auch privat sich unterhält. Aber klar, also rauszufinden, so grob, was so die Ziele sind oder auch was so für was jemand ein, ein Thema hat. Also vielleicht ganz konkretes Beispiel, wenn mich jemand stalken würde und mit mir irgendwie äh, Geschäft machen will, da würde er wahrscheinlich sehen, dass ich, ihr habt es ja eingangs auch gesagt, dass ich ganz viel ähm, soziale Projekte unterstütze und so weiter, würde denken, okay, vielleicht ist das ein Thema, wo ich sie mitkriege oder so. Also ganz konkretes Beispiel jetzt immer an, anhand von mir, weil es einfacher ist als irgendwie so eine virtuelle Person zu besprechen, würde total Sinn machen, weil ich habe einerseits in meinem Profil mehrere Projekte, die ich unterstütze, zweitens poste ich immer mal was dazu, also ich denke, das wäre zum Beispiel ein Thema, wo jemand einfach sagen würde, okay, wenn ich mit der Nicole irgendwie Geschäft machen will, dann vielleicht baue ich mal sowas ein, <lacht> irgendwie.
1: Aber letztendlich die Sache, die ich jetzt mitnehme, ist, also die zwei Situationen, die du beschrieben hast, ne, ist auf jeden Fall dann mal anders, vermutlich, als in dem Fall dann... Äh der Wettbewerb und mit Tim gesagt hat, es bleibt bleibt im Kopf. Wenn ich jetzt und also und du hast gesagt, es ist dein Thema, du bist neu gestartet, äh, du hast es versucht in deinem Team auch so zu etablieren und zu vermitteln. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das für viele durchaus sage ich mal eine große Umstellung ist, zu sagen, wir beschäftigen uns mal mit Menschen, wie es denen geht, was die wirklich so für tiefer sitzende Bedürfnisse haben. Was, was braucht es denn innerhalb von der Organisation oder, oder einem Team, damit man genau dahin kommt, diese Empathie und die Kompetenz so auch auszustrahlen.
2: Es mag für den einen oder anderen neu sein, dass man so drüber redet, so ganz konkret. Ne? Also ich glaube nicht, dass es so ganz neu ist für alle, weil viele machen das ja auch
1: im Prinzip,
2: also gerade die, die schon lange im Resale sind, die machen das ja im Prinzip schon, dass jemand so einen Fokus drauf legt, wie ich das jetzt vielleicht tue, ist sicherlich ein bisschen neu teilweise. Ähm, und ja, am Anfang kommt es vielleicht auch so ein bisschen rüber, so irgendwie keine Ahnung, so ein bisschen touchy soft Thema, was auch immer, ähm, muss man erst.
0: Esoterisch.
2: Bisschen, ja, muss man erstmal <lacht> ein bisschen erklären, was man denn eigentlich, warum man das machen will und so weiter und so fort. Aber also was braucht es tatsächlich zuallererst natürlich wirklich eine Bereitschaft vom Team, das auch mitzugehen. Ne? Also dass sie auch sagen, hey, wir probieren jetzt einfach mal ein paar Sachen aus und. Ähm, Vielleicht dann gleichzeitig auch eine Bereitschaft von mir und meinem Management-Team, dass wir sagen, wenn dann mal was schief geht, ist es auch okay, weil letzten Endes ist es jetzt auch nicht so, dass jeder eine Meditationspause mag. Also man muss halt vielleicht dann auch ein Risiko eingehen ab und an. Und das andere ist sicherlich, wir brauchen eine große Vielfalt im Team, letzten Endes. Ne? Weil wenn man sagen will, man, man ist empathisch und man versteht sein Gegenüber, dann kann ja ich nicht alle verstehen, weil ich habe einen bestimmten Hintergrund, beruflich, privat, etc. Und mein Gegenüber beim Kunden ist nicht in eins zu eins das Gleiche und es gibt ganz viele verschiedene Menschen. Von daher ist das, worauf ich auch raus möchte, gerne in meinem Team. Und da bin ich tatsächlich wirklich noch auch dabei, das noch mehr zu fördern ist, noch eine größere Vielfalt an, ich sag mal, verschiedenen Berufswege, Ausbildungswege, Männer, Frauen, introvertiert, extrovertiert. Alles, was es halt gibt. Also ich meine, Vielfalt ist ja nicht nur eins. Ähm, auch wenn Diversity oft mit Frauen, Männer einfach irgendwie reingeworfen wird in den Topf. Aber es ist ja noch viel mehr. Genau, und da, da versuche ich einfach wirklich zu gucken, dass wir da verschiedene Perspektiven kriegen. um letzten Endes, das Ziel ist ja dann, dass wir möglichst gut so unser Umfeld abbilden können, in Anführungszeichen. Ne? Also, dass wir auch ein Team zusammenstellen können für eine Opportunity, wo wir sagen, das passt jetzt auch. Und natürlich ist man da nicht immer so frei, wie das in der Theorie toll wäre, dass ich jetzt genau irgendwie mir die drei Teammitglieder für diese eine Opportunity schnappen kann. Weiß auch jeder, dass das nicht in der Realität immer klappt, aber so viel, wie es geht, würde ich es gerne versuchen. genau.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, nur ganz kurz zusammengefasst, du hast beim Kunden, sagen wir mal, drei Hauptentscheidungsträger. Der eine ist jetzt rot, gelb, grün. Ja? Das sind jetzt so die verschiedenen Persönlichkeitstypen. Das heißt, dein Idealbild ist zu sagen, wir schauen uns jetzt mal unsere eigene Vertriebsmannschaft an, ich suche jetzt auch ein rot, gelb, grün raus und matche die praktisch eins zu eins, sodass wir dort möglichst einfach zueinander kommen.
2: Ja, also zumindest irgendwie, dass, dass wir für jeden was haben, was den anderen so ein bisschen triggert, ne? Also das, ja, genau. Also es muss ja kein irgendwie eins zu eins Abbild sein letzten Endes, aber irgendwas, mir irgendwas anspricht, genau. Ja, das wäre der Optimalfall aus meiner Sicht.
1: Ja. Diese Vielfalt und diese, ich sag mal, Perspektiven, die du angesprochen hast, ich kann mir das auch, also für das Team sehr sehr anstrengend vorstellen.
2: <lacht> Richtig.
1: Wie gehst du damit um? Also ich habe vor kurzem erst ersten Bericht darüber gelesen. Ich persönlich halte das für extrem wertvoll, aber ich meine Erfahrung ist auch, es braucht ein extrem hohes Maß an Toleranz, stellenweise auch Geduld und so weiter, weil es eben nicht immer diesen Einklang gibt und alle sind sich sofort einig, sondern es gibt Diskurs, es gibt vielleicht auch Konflikt, also konstruktiven Konflikt. Wie, wie gehst du damit um?
2: Ja, ähm, ich lerne da selber noch, bin ich ganz offen. Also weil es gibt, also gerade wenn man bei der Vielfalt ist, dann, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es gibt auch einfach verschiedene Arbeitstypen ja auch, ne? Also es gibt Leute, die können sich total toll in was vergraben, in jedes letzte Detail. Es gibt welche, die machen eher, eher so diese, quasi High-Level drüberfliegen. Äh, welche, die arbeiten lieber morgens, die anderen arbeiten lieber abends. Und wenn du die alle unter einen Hut kriegen willst als Team, ist halt wirklich schwierig. Und, ja, ich bin da wirklich ganz ehrlich. Also ich, ich stehe einfach voll dahinter, dass ich glaube, es bringt unglaublich viel und deswegen ist vielleicht meine Toleranzbereitschaft auch etwas höher. Ähm, es wird nicht bei jedem so sein. Es, es gibt Reibung, das ist vollkommen klar. Was es aber halt auch, also was auch unglaublich viel bringt, es bringt halt nicht nur Reibung, sondern auch Verständnis füreinander, weil Mal als ein Beispiel. Ich war früher ähm, vor einiger Zeit, also ich war relativ lange im Produktmanagement bei meinem vorigen Arbeitgeber und bin dann später mal in den Vertrieb gewechselt, oder also Vertriebssupport. Ich habe im Produktmanagement nie verstanden, warum mir am Quartalsende kein AE antwortet. Ja, Also beziehungsweise ich habe es einfach überhaupt gar nicht mit Quartalsende in Verbindung gebracht, um mal ehrlich zu sein. Also vielleicht sollte man es eher so sagen. Sobald du im Vertrieb bist, ist dir das vollkommen klar und dann denkst du auch okay wenn du im Produktmanagement sitzt und irgendwelche Events hast wo du deine Kunden einladen willst und die AEs nervst dann solltest du das vielleicht nicht am Quartalsende tun und solche Sachen also zum Beispiel durch so sei es jetzt quasi innerhalb der Firma wechseln oder durch Rotationen die man mal für sechs Monate machen kann kann man so unglaublich viel dazu lernen von verschiedenen Perspektiven und die dann auch zurück ins Team bringen also das ich finde das einfach unglaublich wertvoll, wenn man einen solchen Austausch hat und es ist gleichzeitig schwierig und wertvoll. Das ist einfach so, kann man nicht schön reden.
1: Und also ich stelle es mir auch so vor, ich meine, ich bin selber so ein bisschen in der Situation, dass es eine hohe, sehr hohe Flexibilität von deiner Seite erfordert. Also ich höre auch raus, du hast es eben in einem Nebensatz gesagt, so ich lasse diese Leute so sein, wie sie sind. Jeder hat seine also jeder ist, wie er ist und jeder ist einfach so toll und so gut, äh, wie er ist. Ich versuche da keine Schablonen drüber zu legen oder ultra krasse Vorgaben zu machen, sondern die Leute erstmal so sein zu lassen, wie sie sind. Ähm, ich halte das für unheimlich wertvoll, aber ich glaube auch, dass das nicht so die gängige Praxis ist und das natürlich auch wieder einen Impact hat, wie du gesagt hast. Und jetzt seid ihr euch innerhalb von eurem Team, vielleicht auch sehr schon sehr schlüssig, dass das was Gutes ist, Entfaltung, Stärken ausspielen, Stärken kombinieren. Wir nehmen die drumherum das dann wahr? Also ich meine, klar, ihr arbeitet ja auch mit der ist nice zusammen und so weiter und so fort. Was, was passiert da, wenn auf einmal jetzt das Mindset da so extrem stark rausstrahlt?
2: Also ich, ich glaube, zwei Themen dazu. Das eine ist, ähm, also dass wir versuchen jetzt zum Beispiel noch, einen größeren, einen größeren Rahmen, um so, ein, um so ein Engagement zu legen, auch mit eben diesem empathie und einfach so Überraschungsmomenten und so weiter. Ich glaube, das wird sehr positiv aufgenommen, weil wir natürlich einfach nur eine, wie soll ich sagen, noch eine kreative Zusatzleistung sozusagen anbieten, was natürlich super ist. Die Geschichte, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich denke, aus meinem Team wäre vielleicht jemand besser für das Engagement, da geeignet, wo eigentlich jemand anderer gerade zugeordnet ist, das ist natürlich ein viel größeres Spannungsfeld und Diskussionsthema, ne? weil natürlich haben wir gerade im Enterprise-Umfeld feste Zuordnungen, Kunde SEAE etc., also SE wäre jetzt der Pre-Sales-Kollege bei mir im Team, heißen Solution Engineers bei uns, aber ab und an kann es halt auch mal Sinn machen, dass wir dann sagen, hey, gerade bei dem einen Termin macht es total viel Sinn, wenn wir zumindest, also, quasi nicht irgendwie austauschen, aber dass wir also jemand anderen noch dazu packen, sozusagen, dass wir so ein Team reinsetzen und sagen: Hey, da müssen wir jetzt echt fokussieren drauf und müssen schauen, dass wir noch einen zweiten Blickwinkel reinsetzen. Und natürlich, das ist immer mal eine Diskussion, aber und jetzt auch nicht immer eine leichte Diskussion. Ist mir aber, um jetzt mal ganz platt zu sagen, ist mir egal. Also, ich habe halt auch eine Meinung und ich möchte auch gerne was bewirken und erreichen. Und dann versuche ich da auch, meinen Standpunkt klar zu machen, warum wir das so machen wollen. Letzten Endes ist natürlich auch eine, also die absolut finale Entscheidung liegt beim Vertrieb, wer da jetzt beim Kunden aufschlägt, Ne, aber es ist eine, keine, wie soll ich sagen, also wir haben da ja auch einen Platz am Tisch.
0: Ist da der gemeinsame Nenner immer noch der unternehmerische Erfolg? Aber also wir wollen diesen Deal gewinnen, das ist schon der oberste Treiber dabei auch, ne?
2: Also wir wollen den Deal gewinnen und wir wollen aber auch, aus meiner Sicht, also so wie ich mein Team führe, wir möchten auch keinen einzigen Mitarbeiter irgendwie in eine Ecke stellen und sagen, hey, und du bist jetzt hier der komplett Falsche, also das mache ich auch echt ungerne, ja, weil ich glaube immer, dass man, zumindest wenn man es als Team macht, das hinkriegt, ne. also es ist schon einerseits natürlich, wir wollen immer einen Deal haben, aber auf der anderen Seite, ich habe auch keinen Bock, dass irgendwie irgendjemand aus meinem Team deswegen komplett, keine Ahnung, in die Ecke gestellt wird, also. Genau.
1: Jetzt, wenn du mal zurückblickst, also du hast jetzt äh, eine Zeit lang, äh, quasi bist du in, in, in dieser neuen, neuen Rolle drin. Was waren so die drei wichtigsten Punkte oder wichtigsten Dinge, damit du das auch in so einer großen Organisation, äh, wie ihr es ja mittlerweile seid, so hinkriegst mit, mit deinem Team?
2: Also Nummer eins ist, Tatsächlich die, sich die Zeit zu nehmen, auch überhaupt am Anfang zu überlegen, was man überhaupt machen will. Also, dass man nicht einfach irgendwie den Job startet und loslegt und irgendwie day to day und that's it. Ne? Also, dass man sich wirklich diese Zeit nimmt, erstmal zu überlegen, was ist denn jetzt hier mein Ziel und was denke ich denn, wie können wir das als Team erreichen? Und Nummer zwei, wenn man das hat. Also, wir arbeiten bei Salesforce ja mit so einem Modell wie Tomom-Modell kann man nachlesen, werde ich jetzt hier nicht erzählen, aber es ist relativ umfassend, indem einfach bestimmte Methoden auch beschrieben sind, wie wir für ein Jahr jetzt einfach vorgehen wollen. Und letzten Endes, selbst wenn ich mir da die tollsten Gedanken mache und sage, das ist jetzt das, was ich denke, was echt Sinn macht, wenn mein Team mir hinterher sagt, boah, das sehen wir aber echt voll anders, bringt es ja nichts. Also das heißt, im nächsten Schritt auch wirklich mit, erstmal mit meinem Management-Team, das quasi wirklich durchgehen, Feedback dazu nochmal umschreiben, vielleicht den einen oder anderen Punkt umschreiben, gab es auf jeden Fall ein paar, die wir nochmal geändert haben und dann, letzt, also dieser Prozess ist unglaublich hilfreich, also ich kannte den vorher so nicht, ich fand den unglaublich hilfreich, das tatsächlich so zu kaskadieren und dann auch zu sagen, okay und wie findet sich denn jetzt der einzelne Mitarbeiter da wieder und da war die Diskussion auch mit den Mitarbeitern extrem wichtig, weil, also jetzt nicht meine Manager, sondern eben die, die Mitarbeiter, die dann final ja eigentlich das Ganze mit richtigem Leben füllen, da gab es auch relativ viel Gegenwind. Also es gab auch positives Feedback, aber es gab eben auch Gegenwind. Und da das Gespräch zu suchen, ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Also zu erklären, warum man, warum man was reinbringt, wieso müssen wir plötzlich alle empathisch sein, was bringt uns das? Ich glaube, das war das eins der Größten. Punkte und dann natürlich auch das Vorleben an sich. Ne? Also es, es gibt keinen einzigen Termin, in den ich nicht reingehe und sage, okay, wenn ich nicht weiß, wer da in diesem Termin ist, ähm, dann sagt mir zumindest die Top 2, 3 Leute aus diesem Unternehmen, über die ich vorher mal ein bisschen was lesen muss. Und wenn ich in einen Dry Run reingehe, werde ich auch immer sagen, lasst uns eben, das Thema habt ihr ja auch schon ein paar Mal im Podcast gehabt, das Storytelling einfach so so lebendig wie möglich machen, damit die Person, über die wir da reden, sozusagen so gefühlt werden kann. Keine Ahnung, der Vertriebsmitarbeiter, der gerade wegen Corona zu Hause sitzt mit seinen Kindern im Homeschooling, muss jetzt nebenher noch ein, ich nehme jetzt schon wieder den Visit Reports, egal, ausfüllen. Dann ist es nicht so viel Verschiedenes. Also einfach so, dass man das halt führen kann. Ne? Und das versuche ich einfach tatsächlich in jedem Termin, den ich mache, irgendwie mit reinzunehmen und aber genauso gut auch, ähm, zu schauen, wie kommt das an, wie wird es angenommen. Und ja, also aktuell zumindest, ich meine, ich bin jetzt ein bisschen über ein Jahr hier, habe ich noch genug Kraft da auch bei Gegenwind weiterzumachen. Ähm, ja, und das glaube ich auch. Ich sag mal, ich drücke ja nichts einfach so durch. Ich versuche es einfach wirklich im Gemeinsamen. Also ich bin schon jemand, der einen Rahmen vorgibt, so im Sinne von jetzt einfach nur machen lassen ist es halt nicht. Ne? Also ich gebe schon auch einen Rahmen vor, in dem man sich irgendwie orientieren muss, aber darin gibt es ganz viel Freiheiten. Und ich glaube, das ist einfach für jeden Einzelnen, gerade bei den Pre-Sales-Kollegen, finde ich das extrem wichtig, weil das sind einfach auch ganz oft so Leute, die sehr viel Kreativität haben, sehr viel eigenen Drive haben halt letzten Endes.
0: Ich wollte praktisch nur dir, die, du hast vier Punkte genannt, ähm, Nicole, die wollte ich vielleicht mal ganz kurz nochmal kurz und knapp zusammenfassen. Und das, vielleicht ist das ja noch ein rundes Bild am Ende. Also gesagt, strategisch, ich, ich habe vom Lies ein bisschen um, ne? strategisch reflektieren statt Aktionismus. Das war im Prinzip dein erster Punkt. Alle mitnehmen, statt Top-Down zu diktieren. Punkt drei, start with why. Da habe ich so ein bisschen an start Simon Sinek gedacht. Ne? Also auch mal erklären, warum machen wir das eigentlich. Und äh, zu guter Letzt ähm, auch selber vorleben, was du predigst. Und damit eine Vorbildfunktion darstellen.
1: Und fünftens, das Ganze konstant reflektieren und weiterentwickeln auch das. <lacht> Wunderschön. Nicole, vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Ich fand das äh, mega, mega stark. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema und ähm, ich glaube, dass da auch noch viel Entwicklungspotenzial vorhanden ist. Ähm, insgesamt, deswegen freue ich mich, dass du da die Flagge hochhältst und ähm, das <lacht> auch so lebst und gerne. so vorlebst und äh, vertrittst. Ganz, ganz vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
1: Danke dir, Nicole. Bis bald. So, wenn dir, lieber Hörer, das heute gut gefallen hat, dann würden wir uns ganz arg freuen, wenn du uns auf LinkedIn folgst oder auch gerne eine gute Bewertung bei Apple Podcasts abgibst. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.